0: Para você que está chegando hoje ou aqui ou na internet, nós começamos uma série há dois domingos atrás e o tema dessa série é Feridos em Nome de Deus. Esse também é um livro muito especial, escrito por uma amiga Marília César, tem na nossa livraria. Se você quiser explorar um pouco, para mim é um dos melhores textos, acho que o melhor texto que eu conheço em português sobre essa questão do abuso espiritual, religioso, uh, que acontece muitas vezes com as pessoas se você, para te contextualizar nós, não, nós estamos comentando sobre igreja hoje tem uma, um jargão, muita gente dizendo sofrido pela igreja ah, estive engajado mas agora me decepcionei e não quero mais saber nós aqui queremos ajudar você a entender que a igreja de Jesus ela nunca machuca ninguém, muito pelo contrário, a igreja de Jesus vai curar você Jesus nunca machuca ninguém, ele te abraça, ele te acolhe acolhe como você está e transforma na pessoa que ele planejou para você ser não que não vamos ter falhas, nós somos a igreja, então vamos ter falhas. Mas quando Jesus entra num problema, ele soluciona aquilo. Então temos trazido para você alguns alguns temas. a semana passada o pastor Marcos falou aqui ah, no, no domingo de manhã sobre a igreja do sistema e a igreja focada no líder e a igreja de Jesus. Nós não estamos falando de religião porque a gente acredita que a religião não muda a vida de ninguém, o que muda a vida de alguém é Cristo. Nós estamos falando então das expectativas das pessoas. Eu quero dizer que se você foi ferido, você foi ferido por uma religião ou foi ferido por um homem, mas não foi ferido por Jesus. E hoje nós vamos uh, falar um pouco sobre a liderança. A gente precisa entender, então nós estamos buscando aqui discernimento, como igreja, como pessoas, discernimento assim, o que, que a palavra nos instrui, que nós devemos ficar atentos para nos cuidarmos porque a busca por Deus é algo que está dentro do coração do homem Dostoiévski dizia que todo homem tem dentro de si alguma coisa do tamanho de Deus claro, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus nós só somos completos quando encontramos a Deus e Ele nos preenche então essa é uma busca constante mas nessa busca muitas vezes nós podemos nos frustrar hoje eu quero falar sobre o modelo como é que a liderança liderança e no caso liderança pastoral ou líder de igreja deve se relacionar Liderança, relacionamento pastor e ovelha é, Líder com ovelha, líder com líder Dentro de uma igreja de Jesus Eu quero contar uma história para vocês que eu ouvi Eu como pastor tenho tido a oportunidade de ouvir muitos líderes Ouvir muitos pastores Pessoas que trabalham com gente em outros lugares E recentemente eu estou aconselhando um casal E eles me contavam a experiência que eles passaram Na instituição onde eles estavam servindo eles me disseram que um dia marcaram uma festa, festa da honra, para a esposa do pastor. Quando a Cátia ouve isso, ela já fica assim, Deus o livre. E era festa da honra para a esposa do pastor. Então, uma comunidade grande, vários líderes. Todo líder tinha que trazer 200 reais. É toda esposa de líder, as esposas iam honrar a esposa master. Vai ouvindo. E aí cada um tinha que trazer 200 pilas eles iam comprar um presente, mais uma cesta e o restante do dinheiro seria doado para a esposa master mas não parou por aí quando eles chegaram na festa, a esposa master estava sentada eu chamar de esposa master, né? esse é o nome que eu dei ela estava sentada numa cadeira, tinha flores em volta e todas as outras esposas dos outros pastores e dos outros líderes precisavam passar, lavar o pé delas com uma maneira de honrá-las as esposas dos pastores, auxiliares, lavando a esposa do pastor Master, que era a pastora Master. E ali era o um momento de honra. E eu ouvi isso, me soa no primeiro momento, parecia uma coisa assim, de outro mundo. Aí depois me soa como uma seita. Aí me soa como uma coisa extremamente religiosa. E depois eu começo a olhar com misericórdia e falo assim, as pessoas se perderam. Porque o que Jesus pede para a gente é exatamente o contrário. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e depois ele disse assim: Eu, sendo o mestre e senhor, lavei os pés de vocês para que vocês lavem os pés uns dos outros. Aí você disse, nem isso acontece. Acontece em todos os sistemas e lugares onde tem um, um homem, tem alguém humano comandando. Isso pode acontecer numa igreja, isso pode acontecer numa empresa. Isso pode acontecer no governo, isso pode acontecer em qualquer lugar onde você está. Se tiver uma coisa humana mandando naquele lugar, vai ter problema. Muitos ensinos, isso, trazendo isso para o nosso contexto, de igreja, muitos ensinos e práticas foram incorporados no dia a dia das igrejas, e isso confunde as pessoas. Quando eu era uma criança tinha uma brincadeirinha, fazer tudo que o seu mestre mandar, lembra dessa brincadeira de rua? E a gente saía para esconder e tal, e dividir o grupo. E tem gente brincando de fazer tudo que o seu mestre mandar. Isso incorporou na igreja e não pode ser assim. Existe muita gente hoje, infelizmente, culpada, magoada, frustrada porque foi enganada. No Brasil hoje representa 22% da população brasileira diz que querem Jesus, mas não querem a igreja de Jesus. Porque de alguma forma já foram enganadas, manipuladas ou machucadas com isso. Mas para mim isso é uma estratégia demoníaca para afastar uma pessoa de Deus e da igreja. Não existe nada mais bonito do que a pessoa de Jesus. E não existe nada mais saudável e acolhedor e funcional do que a igreja de Jesus. Quando somos igreja, quando somos povo de Deus, a gente faz muita diferença no mundo que eu gostaria nessa manhã, primeiro então resgatar o modelo de liderança de Jesus você não vai, não quero que você veja o Sidney ou é a equipe pastoral dessa igreja, eu quero que você veja o modelo de liderança de Jesus, esclarecer um jeito saudável de pastores se relacionarem com as suas ovelhas, de líderes se relacionarem entre si e entre a igreja, também quero ajustar as suas expectativas porque muita isso acontece, muitas vezes você foi ferido em algum lugar e você chega aqui porque você não quer mais aquilo mas daqui a pouco você começa a fazer exigências eu cria expectativas ao nosso respeito com relação a você. Mas acima de tudo eu quero que essa manhã traga alívio, cura, restauração e renovo para o seu coração. Eu quero que você saia daqui cheio de esperança, falando assim, ufa, tem esperança, tem esperança. A igreja de Jesus, ela é o lugar de esperança. E existe, dá, eu falo assim, dá para você ser crente e ser feliz. Dá para você seguir Jesus e ser feliz. A religião não pode ser, a religião é pesada, mas Jesus é leve. Então a gente dá para viver uma vida normal, dá para ser crente, dá para ir no cinema, dá para tomar vinho, dá para comer bem, dá para fazer tudo que é bom e ser feliz. Então eu quero que você saia daqui encorajado com isso. Nós vamos ler o texto, carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 4. Você pode ligar a sua Bíblia, ou abrir, ou acompanhar a leitura que nós vamos fazer aqui. Diz assim. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o desejo de servir. Não procure dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando aparecer, e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Aqui a Pedro está dando quatro conselhos. Para você que lida, que é líder numa comunidade. Para você que é pastor, muitos pastores assistem a nossa mensagem, os nossos pastores estão aqui. Você fala, puxa essa mensagem é para pastor não, é para líder, pastor e para você. Para você entender como é que deve ser a relação. Aí quando o cara pedir alguma coisa para você, você pode fugir que é pastor Denorex. De Eu sou antigo, né? Esse negócio de Denorex é antigo, é comercial antigo. Porque tem pastor e pastor. Então quando o cara fugir desse escopo, pode pode sair que é encrenca usando o jargão aí, chuta que aço e não deixa ninguém te amarrar naquela história então é uma vacina para a nossa comunidade porque tudo que nós queremos é seguir Jesus tudo que nós queremos fazer é amar como Jesus como é que deve ser a relação de cuidado? primeiro, um pastor, um líder deve cuidar por livre vontade e não por obrigação verso 2 fala disso cuidem do rebanho que Deus lhes deu a primeira coisa, o rebanho é de Deus o rebanho não é do Sidney, não é do Marcos, não é do Hugo não, nós pertencemos, o rebanho é de Deus e ele confiou isso a cada um dos pastores façam isso de boa vontade e não como, e não de má, como Deus quer e não de má vontade pastorear é um dom e um privilégio não pensem que só pastores institucionalizados ou remunerados exercem esse dom, isso é um dom para mim, o pastoreio, pastorear uma pessoa é cuidar do bem-estar de alguém a longo prazo. Quando você olha uma criança, uma criança vulnerável, e você olha para aquela criança com compaixão, misericórdia, usa o que você tem, o que você é, para que essa criança se torne um adulto suficiente, profissional, competente, com uma vida digna, isso é pastoreio. Quando você liga para alguém encoraja uma pessoa que está desanimada, isso é pastoreio. Quando você abraça alguém... E acolhe alguém na sua casa ou no seu coração e cuida dessa pessoa. Isso é pastoreio. Tem gente que vem aqui, pastor, aqui nessa igreja tem mulher pastora? Eu digo, depende do que você está perguntando. Mulher consagrada institucionalmente ou mulher exercendo o pastoreio? Graças a Deus pelas mulheres que exercem o pastoreio nessa igreja. Tem muita mulher trabalhando aqui servindo a Deus, cuidando de pessoas graças a Deus por você, líder de grupo que abre a sua casa, semanalmente seu coração, agora o seu Zoom e tem disposto do seu tempo para abraçar alguém graças a Deus por você que vai com o pastor Beto na rua, entregar marmita são 200 marmitas por dia, agora aumentou e nós queremos chegar a mil marmitas por dia vamos chegar nesse número na verdade a gente queria zero marmita que não tivesse ninguém morando na rua mas a nossa realidade ainda tem então nós vamos cuidar dessas pessoas isso é pastoreio pastorear é um privilégio pastorear é um ministério não é um trabalho, não é um emprego eu sempre falo para os pastores que trabalham aqui se vocês olharem isso aqui como trabalho aqui é o pior lugar do mundo para você trabalhar mas é o melhor lugar do mundo para você servir se você quiser servir é aqui o pastor, ele deve trabalhar de boa. Um pastor precisa trabalhar para ser eficaz. Um líder precisa trabalhar para ser eficaz, não para ser visto. O que Pedro está dizendo aqui, olha, vocês não fiquem trabalhando para ficar em evidência. Então, gente, quando você chega num lugar que você chega e é o pastor que está lá em evidência, tem cadeira sentada para ele, tem lugar privilegiado, você pode falar assim, pá, tem alguma coisa errada aqui. Porque não é isso. Um pastor, um líder, se está seguindo Jesus, ele constrói o palco, mas não sobe no palco. Uma das maiores doenças pastorais é que eles precisam de um palco. A pessoa se realiza quando ela sobe no palco. E a gente precisa se realizar servindo a Deus. Aonde você estiver, como você estiver. Servir por livre vontade e não por obrigação. A segunda coisa que ele está dizendo aqui. Você deve trabalhar, um líder, um pastor, deve trabalhar não por ganância ou interesse pessoal, mas pelo desejo de servir. Não façam um trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Pô, Sidney, você trabalha aqui, você ganha um salário e tal. Digno é o obreiro do seu salário, não é disso que eu estou falando. Mas todos os que trabalham e que vivem tempo, nosso salário não é por causa da função pastoral. Mas é decorrente do tempo que a gente precisa para desempenhar uma função. Dá para você pastorear uma igreja de 6 mil pessoas é, vindo aqui duas vezes por semana, quatro horas por semana? Impossível. Então a gente vai agregando pessoas à medida que a gente vai precisando de mais tempo. Mas não é o salário. Eu me lembro quando eu vim conversar logo na igreja, no começo. E, e assim a gente continua pensando. O salário de um pastor ele não pode ser tão alto para não envergonhar quem está aqui. E também não deve ser tão baixo para ele ter vergonha de quem está aqui. Então o pastor precisa ganhar no meio da comunidade. E viver bem com a comunidade. Eu, A gente aqui, cada pastor tem a sua dignidade, o seu jeito de viver. Cada um vive como pode, como quer. E as esposas trabalham. E a gente se compõe. Para que a gente possa não ser um peso para a igreja. Mas o nosso negócio não é por dinheiro. Eu brinco aqui na igreja que se você me vir andando de helicóptero. Ou eu estou andando com algum membro da igreja. Ou alguma coisa errada aconteceu. Porque pastor não pode andar de helicóptero. A não ser que seja de carona. E cuidado com a carona, né? Que é perigoso. Trabalhem não por ganância. O que significa isso? Não exigir privilégios ou ostentações. Eu sou pastor e eu tenho que... Pode acabar com isso. Porque a gente, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Não ter o coração em coisas, mas o coração em Deus e nas pessoas. Um pastor, um líder, alguém que tem o dom pastoral. E aí você pode pegar várias profissões que a pessoa tem o dom pastoral. Tá vendo o Edmilson, acho que é você que está sentado aqui na minha frente, né? Parece que é você aqui. Que dom pastoral que esse cara tem. O tanto de criança que ele cuida, de gente que ele cuida. É isso. Na sua profissão, onde você está, com o que você pode fazer. Desde que você não tenha coração em coisas, mas o coração em Deus, esse é o trabalho com desejo de servir também ele diz aqui pra gente ser um exemplo e não um dominador do futuro acho, do, do, do rebanho não procurem dominar os que forem entregues aos seus cuidados, mas sejam um exemplo para o rebanho dominação tem gente que domina o rebanho sabe como domina o rebanho? domina o rebanho por medo colocar medo nas pessoas Sabe aquela história, se você não fizer o que Deus está mandando, Deus vai te mandar para o inferno. Deus não vai te mandar para o inferno, porque a gente já foi, a humanidade já foi. Para mim a humanidade está num buraco, a gente só precisa se esforço para sair do buraco. O que motiva a gente é a causa, e não o medo. Um pastor precisa motivar pessoas pela causa, pela transformação do mundo, pelo bem que vai fazer, e não para assustar as pessoas esse controle, é importante a gente entender limite, é cuidado limite e controle o que cabe a um pastor cabe ao cuidado, o que cabe a um líder o cuidado e o limite o que não cabe a nenhum líder, controlar sabe aquela história eu, eu, eu vi uma vez uma pessoa um pai veio conversar comigo, pastor é, na minha igreja é, é o seguinte lá é o pastor que libera ou não libera meu filho para namorar isso, gente. Quem sabe se o seu filho pode namorar ou não é você. Jamais permita que um pastor diga se o seu filho deve ou não deve namorar alguém. Jamais permita que um pastor controle a sua vida. Deixa Deus falar com você. Agora existe... Cuidado precisa. Às vezes eu vou ver o Fischer e vou dizer assim, Fischer, vem cá, percebo alguma coisa aqui numa zona de perigo. É um cuidado. Agora, se ele quer ir ou não, aí é uma responsabilidade dele. Cuidado, limite. Até onde eu vou, até onde você vai. Então, estabelecer as relações que estão estabelecidas com limites e cuidados são relações saudáveis. Passou disso, é controle. Controle é doença. Quanta gente se tratando, nos celebrando aqui, sobre a doença do controle. Não ser a voz de Deus. Nenhum pastor é a voz de Deus na vida de uma pessoa para controlar uma pessoa. Ele é a voz de Deus muitas vezes para orientar Para cuidar, para ajudar a pessoa a estabelecer um limite E aí vem uma outra coisa aqui Ser exemplo e não dominador Exemplo é exemplo Exemplo faz Exemplo naturalmente acontece Agora o dominador ele começa a fazer exigências Então a gente precisa entender A diferença do respeito e da honra Respeite liderança Seja respeitado mas a honra é de Jesus eu falo que Deus nos abençoa, mas a honra é dele sabe aquele papo? Deus vai te honrar Deus não vai te honrar Ele vai te abençoar para que você possa honrá-lo é diferente, a honra é dele a benção é nossa então respeito e uh, a honra respeito com todos independente de ser líder ou não ser quando o pastor chega e exige o respeito, ele já perdeu toda a credibilidade. Porque quem tem credibilidade não precisa pedir respeito. Então se alguém exigir alguma coisa de você, cai fora porque está errado. Nós precisamos honrar a todo, respeitar a todos e honrar somente a Jesus. E ele está dizendo aqui então, cuidar por livre vontade, trabalhar sem interesse financeiro, ser um exemplo e não dominar. Por quê? A recompensa de um pastor é ter a aprovação do Supremo Pastor. Não é aqui. Eu sempre digo para os pastores, quando eles estão um pouco desconfortáveis onde estão, eu digo assim, senhora, fica tranquilo. Uma coisa que eu, Sidney, sempre digo para a liderança da nossa igreja: eu não trabalho para essa igreja. Não foi essa igreja que me chamou para a vocação. Eu trabalho para Deus. Quem me deu a vocação foi Ele. Então eu vou para onde Ele quiser. Hoje eu estou aqui. Tenho a maior alegria de ser o pastor dessa comunidade, servir na nossa comunidade mas não podemos perder de vista porque a vocação é dada por Deus e vai ser usada por Deus um pastor de verdade trabalha para Deus e não para uma instituição humildade, dependência de Deus e propósitos de vida bem claro isso é característica de um pastor agora aquele cara que chega assim não, olha, porque é, esse aqui é o meu povo e, e eu. E... uma vez chegou no café de conexão uma pessoa, ela líder e ela se apresentou no café Acho que ela não sabia onde ela estava chegando. E as pessoas vêm das outras igrejas, o processo de integração é um café, e a gente gosta de ouvir a história, e depois ela decide se fica ou não. Ela disse assim: Eu estou aqui porque eu estou com o meu rebanho aqui hoje, porque nós estamos, eu estou fazendo uma pesquisa com ele, onde nós vamos ficar. Eu disse, Hã? com certeza ela não vai ficar aqui. Já pensou você seguir um pastor que visita uma igreja para decidir se você fica ali ou não fica? onde é que está a individuação onde é que está o respeito à inteligência das pessoas no reino de Deus a salvação é pessoal a peregrinação é comunitária e nada é individual existe a individuação mas não a individualidade então, aí obviamente ela não ficou aqui na igreja, quando ela entendeu o que a gente pensava ela pegou o rebanho dela e foi para outro lugar então nós precisamos entender isso. Se você foi ferido, deve ter sido por alguém desse tipo que está controlando, que tinha ganância, que tinha grana no meio, alguém pediu honra para você. Não honre ninguém a não ser Jesus. Respeite todas as pessoas. Respeite os seus líderes. Mas com limite e deixe Deus falar com você. A gente olhando um pouquinho mais um outro texto, conceito bíblico da liderança de Jesus. Não vou olhar ah, esse texto como todo, apenas queria pegar um pedaço aqui. Depois você lê esse João 13, a história toda do lava-pés de Jesus. E tirar rapidamente cinco lições. A gente olhar para esse modelo de Pedro e o modelo que Jesus estava dizendo. Ali no Evangelho de João, capítulo 13, versos 12 a 15, ele diz assim. Depois de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Jesus sabia quem ele era e o que ele estava fazendo aqui Se eu, o Senhor e Mestre Lavei os pés de vocês Então vocês devem lavar os pés uns dos outros Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz Rapidamente olhando esse texto Quero considerar cinco coisas sobre liderança A primeira delas é que O degrau mais alto que um líder deve chegar São os pés da outra pessoa Sabe aquela história? Você cresceu, cresceu na profissão, você se tornou um líder, aí você estudou, você ganhou uma bolsa, você foi para Harvard, você estudou, você participou do comitê da ONU. Não sei se é muita boa coisa participar do comitê da ONU agora, mas você chegou no topo da liderança do mundo. O topo para uma pessoa que está seguindo Jesus tem que ser o pé da outra pessoa. Esse é o lugar mais alto que a gente pode chegar. É isso que Jesus estava dizendo para nós. Uma outra coisa, liderança é quem serve primeiro. Jesus estava dando um exemplo: assim, olha, ele podia ter sentado, ele não foi servido no jantar. Ele pegou uma bacia, uma toalha, marrou na cintura e lavou os pés das pessoas. Onde se viu você pedir que alguém, à noite da honra, você lavar o pé de alguém? Não. Aqui nós temos que lavar os seus pés. Os pastores dessa igreja são os primeiros a lavar os pés. Os líderes dessa igreja são os primeiros a lavar os seus pés. Porque quem não estiver disposto a lavar o pé de alguém não fica na liderança dessa igreja. Amém, irmãos? Então, vai entendendo isso. Uma outra coisa, a metáfora da liderança. Se você perguntar, para um líder aqui, o que significa liderança? Liderança lá atrás é quem tinha subordinado, depois quem tinha seguidor, depois quem tem outros líderes. Liderança é, são aquelas pessoas, líder é aquela pessoa que está disposta a pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés da outra pessoa. Isso é liderança para mim. Isso é liderança para Jesus. A liderança que vai fazer diferença no mundo é a liderança que está disposta a lavar o pé de alguém. O único jeito de liderar, com equilíbrio e saúde e a igualdade. Quando a gente perde esse, essa noção da igualdade, né, a gente perdeu a condição de liderar. Eu falo que aqui na nossa igreja, se a gente fosse pela classificação social, tem a classe E, D, C, B, A, 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 a e hahaha, R, ha, ha. tá todo mundo aqui? Mas o único lugar que nós somos iguais é aqui. Porque saiu dali, aí Cada, a cor do seu cartão já muda. Tem gente que vai ter o Black Infinity, o outro vai ter um cartãozinho mais simples. Isso é fora, mas aqui nós somos iguais, porque Jesus nos olha como iguais. Jesus, poder de verdade, só para Jesus. Pequenos poderes não combinam com Jesus. E é engraçado que numa instituição, ou mesmo numa igreja, tem os pequenos poderes. Aquela pessoa que o sonho dela era chegar no alvo, assim, ah, eu, quero, eu queria ser o líder. Uma vez eu estava aqui na frente, um menininho veio e perguntou para mim: Pastor, quando é que meu pai vai poder sentar na frente com vocês aqui? Eu olhei para ele a hora que ele quiser. Sabe por que a gente reserva lugar aqui só para ficar perto da escada, para não ter que sair? É só para isso, ou acomodar alguém que chegou, é só para essa facilidade. Quando é que o meu pai pode sentar? Porque na outra igreja só podia sentar na frente quem fosse importante. Todo mundo é importante. Poder de verdade. Já pensou o poder de uma cadeira? É muito pouco, né gente? E o poder daquele cara que fica no estacionamento? Esse eu deixo e esse eu não deixo. Pequenos poderes. Eu falei sobre isso com o Júnior Sass. Eu falei, nós precisamos eliminar até da portaria, até do estacionamento da igreja, os pequenos poderes. Porque poder nessa igreja é só para Jesus. Não, vamos confundir, não significa que a gente não tem limite, cada um tem limite cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade mas o poder e a honra somente é Jesus, como então, fechando como manter um relacionamento saudável entre líder e liderado isso aqui se aplica na, onde você trabalha, se aplica aqui na igreja se aplica onde você estiver rapidamente, primeiro ofereça e receba a orientação sem controlar eu acredito muito no poder da conversa da dialógica, na troca quando a gente fala, a gente está pensando Quando a gente ouve, a gente está pensando O conversar, o falar, o moldar O construir juntos Então construa, trabalhe com pessoas que queiram construir juntos Segundo, ame sem exigência Quando alguém pedir para você amar E colocar uma exigência Amor exigente é doença Tem cura e vem nos celebrando que sara Mas ame sem exigência Também oriente sem condenar Olha eu estou te dando essa orientação... Mas você vai... Se não fizer... Deus vai pesar a mão... Isso não é de Deus... Ame sem julgar... Amor é o que você faz... Não é o que você sente... Ir na direção de uma pessoa... Servir uma pessoa... Ajudar uma pessoa... Alimentar uma pessoa... Orientar uma pessoa... Esse é o nosso papel... O julgamento... O que ela vai fazer com isso... É a responsabilidade dela... Reconheça... A humanidade de todos... Todos somos iguais, todos somos humanos, todos aqui nesse auditório vão falhar. E eu espero que todos possam se arrepender e se consertar, porque nós vamos falhar. Respeite sem idolatrar, respeite quem está na sua frente, respeite quem está liderando você, respeite quem tem alguma coisa para te dizer, respeite na sua família, quem tem autoridade na sua família. Mas respeite sem idolatrar. Idolatria é pecado, idolatria é doença. Também uma maneira saudável de se relacionar, ore uns pelos outros. Não existe nada mais poderoso que a oração. A oração é falar com quem resolve. E quando a gente ora, o Espírito age, corações são quebrantados e as pessoas são transformadas. Respeite as diferenças nas funções, mas alimente a igualdade na espiritualidade. Ah, pastor Sidney, você disse que o líder não pode mandar, mas você está me dando uma orientação. Orientação é esse é meu papel, é minha função. Controlar você nunca. Orientar você sempre que possível ou necessário para que a gente possa ir juntos para a direção de Deus. Amém, irmãos? Eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta. De todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e de desgraça. Eu as trarei de países estrangeiros e as ajuntarei, e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive, deixarei que eles pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o seu pastor O pastor do meu rebanho encontrarei um lugar onde as ovelhas Possam descansar Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando Viva uma fé Viva uma espiritualidade Que traga a você Descanso e suavidade Combina com Jesus Uma vida espiritual, suave Porque Ele é manso e suave Tudo que causar peso a você Pensa bem, respira bem questione porque não combina com Jesus venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, que Deus abençoe sua vida, nossa igreja seu coração nessa manhã